Hallå, hallå och välkommen till det 67 episoden av Märklighetsfaktorn. Vi tog oss igenom episod 66 utan några satanister och vi är nu säkra. Fan Fred, jag fick hem här nyligen första numret av UFO Aktuellt, vilket är det första som jag faktiskt har läst efter att ha sett det. Eh, sett ett tag nu när man faktiskt blivit medlem i UFO Sverige jag tycker ändå det är väldigt kvalitativ läsning Absolut jag ty- det är ett väl- väldigt ambitiös tidning eh, bra skrivna artiklar seriös men ändå vågat upp lite vilda nyheter ibland och lite, alltså ufologi åt alla håll kan man säga eh, men ändå liksom en respektfullhet eh, och eh, jag som har läst igenom kanske nu hundra olika nummer av UFO Aktuellt och UFO Information jag måste bara tillägga att i många av de gamla numren så ser man alltid det här interna dramat mellan de olika fraktionerna inom UFO Sverige <laughs> vilket, ja, vilket liksom artar sig genom mer eller mindre snälla påhopp på varandra <laughs> via ledarsidor och artiklar och sånt där. men det här, nu, här pratar vi 70 tal, liksom, tidigt, tidigt, tidigt 80-tal. Så det är roligt att man har liksom kunnat enas så fint i det vi ser idag. Det är en grym tidning. Ja, och vi är inte sponsrade av får Sverige men vi stöttar deras <laughs> arbete väldigt mycket. Men det är en sak som jag verkligen vill prata om, för jag, jag vet inte vad jag ska tro längre om det. Och det är, jag har ju alltid gillat och läst uh, Whitley Strebers uh, Communion uh, som var en bok som kom ut på 80-talet som handlade om uh, Whitley Strieber var en skräckförfattare typ som Stephen King. Uh, gans, relativt stor ändå, uh, som, uh, som en dag bara kom ut med en historia om utomjordingar men det som var skillnaden med det här var att det är det var, det var liksom baserat på att det här är sant Det här har hänt mig Jag har skrivit den här boken under några år Och det är upplevelser som jag har upplevt Istället för liksom en novell Så han hade skrivit om varudvar och grejer innan eh, Och Claes Van har gjort en intervju med honom Som är gjord i, i mars i år Och det har ju onekligen hänt en del Jävlar vad han har skrivit böcker Och jävlar vad det inte bara handlar om utomjordingar längre <laughs> Nej, det, det är sant Alltså Följer man striber mytologin så, så Vare sig man vill eller inte så dras man ner I ett kaninhål Som det, man kanske inte säger på svenska Men ett rabbit hole Av olika intriger Och konspirationer Och teorier Och hypoteser Och som säkert antyds I, i, i intervjun här så han ser ju inte detta riktigt som utomjordingar eller som aliens utan han, det är någonting annat helt enkelt vad det nu än är du som ja, du som läser om striber nu här för första gången på länge vad, vad, alltså, vad hur... alltså det slår ju mig hur liksom så här utflippat det är för som sagt det handlar inte längre om utomjordingar det handlar om liksom varelser och det handlar om att de här utomjordingarna är ute efter ens själ eller fraktarens själ till olika ställen och, och han har också liksom rest till olika planeter eh, där han har sett eh, liksom vad var det han fick, han fick be om att se en planet som var riktig eller som var bättre än jorden och en planet som var sämre och och det blir liksom så himla flummigt. Han skrev ju också en bok som jag tror hette The Key som handlade om att han typ blev besökt av en dvärg i ett motell och som gav honom lösningen på alla universumsproblem. Det är väldigt... Plötsligt så blir det liksom... Jag vet inte, det blir svårare och svårare att liksom... 
att, att se honom i det liksom seriösa ljuset så här som, som, mm. som man ändå hade back i 80-talet och jag tyckte det började redan jag hade vissa förordningar för att jag läste hans andra bok och första boken är jätteläskig och sen så andra boken så finns det ett kapitel där det är så här utomjordingarna vill inte jag ska äta glass så de säger åt mig mentalt att ät inte glass, ät inte glass så jag åt glass och det är väl liksom så här: okej, okay, vad är det som händer? så ja, jag vet inte det, är, jag har, det, blir, det blir svårt att Ta, ta, det som, ta det som sägs åtminstone är att face value vilket var väldigt lätt att göra med communion Ja, det är ju frågan om det är någon form av psykos eller om det är någonting annat eller om det är något som faktiskt händer om det är det jag har kommit underfund med under de här åren då jag tittar till Whitley dels genom hans podcast och dels genom böcker och artiklar och intervjuer och sånt där att det här är en man som trots att andra påstår helt annorlunda, det här är en man som faktiskt tror på det han säger jag tror inte han sitter och hittar på utan han upplever, ja. eller han, han tror sig upplever någonting även Ja, hundra procent, hundra procent Jag tror hundra procent på att han tror allting som liksom eh, Sker honom Och eh, kanske gör det det också Det är eh, men vi, det, är, det är väldigt fantasifullt Kan vi säga eh, Och det är svårt att förhålla sig Till sakerna, för det är ofta ganska Vad heter det eh, Det är ofta ganska eh, svår Förklarliga saker på ett liksom så här Esoteriskt plan nästan Det är så här ganska ja. bananas och mycket handlar ju om, vad heter det på svenska? Repressed memories. Alltså, ja, förtryckta äh, saker, minnen. Förtryckta minnen, ja. Precis som, som han har upplevt i sin barndom. Att han, var, han blev, fick en utbildning i, i diverse flummiga lärare och sånt där. Sånt där som har kommit fram långt, långt senare. Alltså i vuxen ålder som han har, har börjat minnas. Och det, det, det är väl kanske just såna där grejer som jag blir lite tveksam till. För vi vet ju, vi vet nog alla hur och hyggligt lätt manipulerat det mänskliga minnet är egentligen. Mm. Verkligen, verkligen. Ah, ja, det, det var mest en, ett uppvaknande för mig förra. Men det är också så, det är så här, Whitley Strieber är otroligt viktig för UFO-communityt. På fortfarande ett bra sätt, tycker jag. Ah, ja. eh, det finns skojare där ute. Jag tror att han är inte en av dem vad han tror- och jag tror att han har gjort mycket för det här eh, Han har gjort otroligt mycket För det här communityt kan man säga Så man kan inte se, ja. se ner på det heller men, Nej, nej ja. Och communion, communion är en, fortfarande En jättebra bok Jag tycker fortfarande att den är läskig när jag läste om den. den Den är ganska obehaglig och väldigt välskriven Vi lever onekligen i tv-seriernas guldålder och tjänsterna är alldeles för många för att man ska kunna hålla koll på vad som finns där ute. På Amazon Prime så har serien James May, Our Man in Italy väckt en del paranormalt intresse på sistone. James May är känd som en av programledarna bakom den brittiska populära bilserien Top Gear. Men nu ska han resa runt i Italien och berätta om olika platser som en reseledare. Men i den tredje episoden så besöker han Pompeji, den plats där vulkanen Vesuvius exploderade och dödade tusentals år 79. När May besöker platsen så är det något som syns i bakgrunden. I en tala där han pratar framför ett öppet fält så är det en skepnad som sveper förbi i bakgrunden. Det ser ut som en vit outline av en person och går bakom några träd, halvt genomskinlig. 
Det konstiga är att detta faktiskt inte händer bara en gång utan minst två gånger i samma episod. Ett annat klipp som spridits visar några ruiner och då syns samma skepnad gå över skärmen fast åt andra hållet. Det är väl kanske inte helt orimligt att en maskrav för en våldsam händelse skulle ha spöken på sig. Men jag har kommenterat det hela med, ingen såg något vid tidpunkten så antingen så är det ett riktigt spöke eller kanske mer troligt en bit digital korruption. Fred, fan jag gillar den här filmen ändå, det här är mycket bättre än många av de spökfilmer som vi ser från folks hem. Ja, verkligen, verkligen. Jag, var, jag ska erkänna att jag var lite skeptisk efter att ha sett den första videon. För jag tänkte att ja, det är någon som har filmat av det från en tv, så det är kanske är en reflektion i tv-rutan, eh, själva i glaset, eh, eller, eller någonting annat sånt. Men sen dyker den andra videon upp från samma program med samma personer, och man ser ännu tydligare hur det går en spökfigur förbi. Och då känner jag att det här är ju det är ingen reflektion som nej, jag nej. trodde från början. Det här, är ju, det här är ju någonting annat. Och vet du vad? Det här med... Alltså hur... Är det så vanligt med såna här eh, digitala störningar egentligen i, i videomaterial? Alltså för att... Eh, jag jobbar också med tv. Jag kan inte säga att jag har sett den någon gång under hela min karriär. Nej, och inte på det sättet. Det här är en så kallad. Det som, det som man typ syftar på är att det är så här: typ dubbelexponering. Vilket är lite så här: när det var gamla, gamla kassettband så när man spelade över så kunde gammal data vara kvar. Men det är ju inte en sak i digitala sammanhang. Så jag vet inte riktigt så här: alltså digital korruption är absolut en grej. Men jag har svårt att se att det är. Att det skulle vara så specifikt att det ser ut som en person Då är det ju liksom så här bortfallna pixlar och sådana där saker Så jag vet mm. inte riktigt, jag har aldrig hört talas och sett det här heller så här som digital korruption eh, Det är, eh, jag har aldrig hört talas Sen är det så här också att eh, jag kommer ihåg som min egen tid som videoredigerare Så kommer jag, alltså så här, jag undrar om det är någon på videoredigeringssidan som kanske har jävlat För att, för att jag kommer ihåg när jag jobbade så fanns det ett gäng vars uppdrag var Eller vars uppdrag, men vars grej var att de brukade gömma penisar i bakgrunden av olika svenska tv-program eh, Och ett blev påkommet i form av plura, det var en nyhet för några år sedan Men det var väldigt mycket mer som inte blev påkomna, där har ni lite tv-skvaller eh, Typ att man bytte ut tavlor i bakgrunden och blurrade dem och så var det igen Liksom penisar. Eh, så att så här, det är inte helt orimligt att redigerare gör såna här saker liksom, och ser äh, om de kommer undan med det. Så, alltså, så bu- det är kanske mer troligt. Redigerare är så busiga. Otroligt busiga tycker jag. Jag kan tänka mig, du sitter där i din lilla bunker eh, 14 timmar per dag fastkedjad som vi alla vet att det, att det funkar i tv-branschen. Det är klart att du slänger in en penis eller ett spöke då. Jag har full ja, förståelse. Ja, men exakt, exakt. Så att det är liksom eh, kanske är det gamla spök, eh, spökjaktsredigerare eller någonting sånt där också. <laughs> Som, som förstås är jätteduktiga på fejkade spöken, eller hur Fred? Ja, oh, ja jätte... Nej! Nu, det, kommer, nu, det här kommer sprida sig som ett rykte att, att det är fake. Det är det inte. Ja, det, är. Vi, det är förresten om några dagar bara här. Den, efter det här har släppts, den 5 augusti så släpps nya säsongen av Spökjakt. Just det, just det. Ja. Kolla in den, jag lovar att ni aldrig har sett något liknande. Ha! Fick ni lite gratis reklam där, Discovery Plus? Ni får skicka mig pengar sen. Precis, precis. Men det här är ändå, jag tycker ändå det här är en mycket intressantare video än jag trodde det skulle vara. <laughs> ja, den är bra. Eh, speciellt, alltså, speciellt 
två videos ihop gör att den blir otroligt mycket mer övertygande. Ja, en, en liten höjdare skulle jag vilja säga. En liten favorit. Historier om humanoider har funnits med oss så länge som historier har skrivits ner och berättats vidare. Från elvor och utomjordingar till skuggvarelser och annat otyg. Det är något genuint läskigt men något som vid en första titt ser ut som oss men som är något helt annat. I vår tid har övervakningskameran blivit en svart spegel in i det okända. En kristallkula, en slagruta eller kanske ett förstoringsglas för oss som inte har någon naturlig astral kontakt med andra dimensioner. Douglas Windsor McLooney III, en kock i Kentucky, postade häromdagen ett par foton och senare en video på det han hävdar fångades just med en övervakningskamera i Red River Gorge. Det verkar som om kameran är riktad mot en parkering. Vi skymtar ett hus. Något som Douglas säger är delar av de stugor som finns i det natursköna området. Men det är också något mindre naturskönt som fångats på bild. En blek staplande varelse, krokig och vind och liksom med en hukande ihopkrupen gång som att den fått ett rejält ryggskott. Ansiktet är utfrett av upplösningen på videon, men det är uppenbart att det inte är någon människa. Eller? En kommentar undrar om det kanske inte är en naked grandma som är ute och vinglar, men många tror på en utomjording. Eller kanske en vilsen demon. Liksom så många andra videos av det här slaget så luktar den misstänkt, för i dagens tider med den teknik som finns till handa är... Allt möjligt. Kanske visar sig att det helt enkelt är ett klipp från ett dataspel. Jimmy, är det så att övervakningskameror är ett verktyg för att se in i andra världar? Eller kan det här bara vara en bluff kanske? Alltså den här videon är ju svårmotbevisad och svårbevisad samtidigt för det är verkligen potatisk kvalitet på det här. Det här är verkligen filmat med en potatis. Det skulle ju kunna vara liksom så här. Alltså. Alltså så här, det skulle kunna vara en person bara i en typ så här vad heter det så här white suit som är liksom sån här green screen dräkter fast de är liksom vita spandex dräkter som man bara har på sig totalt så att den är så att så här det kan vara att han med fan vad som helst men det är ju det är helt klart så att de, de försöker hänvisa till eller att man försöker inbringa lite Eh, vad fan heter de? Scrakes kallas de för. Ven, det är liksom Vendigos, det är väldigt amerikansk eh, vad, vad heter det? Säg, eller liksom... Man kan säga att det är modern folktro. Ja, liksom, precis, precis. Ja, precis. Modern internetfolktro kan man säga att det är. Liksom. Det är... Eh, det är verkligen ett bizarrt klipp men det finns liksom väldigt lite som understryker det och när kvaliteten inte är som den är så är det liksom... Så är det väldigt konstigt Folk säger så här, åh knäna är böjda på ett konstigt sätt Ja, nej, eller jag vet inte vad ni pratar om Liksom så här. Alltså att det är, jag, tror inte, jag tror inte att det är datagjort 
Eller det skulle det kunna vara Men då har man sen, sen har man kört igenom det genom en VOS Och vad heter det, fått ner kvaliteten Så att det ser lite så här. Ah, jag vet inte, den är, det finns liksom någonting i det här klippet Men jag tror att det kan vara eh, Jag tror att det kan vara liksom Någon sorts bluff involverad i det här Det är lite för dålig kvalitet Så här, så här dålig kvalitet är inte ens videokam <laughs> Eller är inte övervakningskameror Även om sämsta liksom eh, Men det sagt, som vad heter det också skulle kunna vara Om det inte är liksom en medveten bluff Så är det så att jag har sett väldigt mycket videos Från folk som eh, liksom, Folk som är på droger som ser sjukt läskiga ut Som verkligen osar aliens eh, På sistone Och det här skulle kunna vara någon sån drogrelaterad Det låter roligt men det är så här, Det är jävla när man börjar titta på så här liksom fel Sne eh, så här Folk på typ meth som sneer Det är läskigt på riktigt Och de ser fan Det är precis, vissa videos är precis som att det är utomjordingar Liksom <laughs> Makabert på något sätt Ja, verkligen, jättehemskt Ja, svart verkligen Ja, nej men det kan det absolut vara Och jag håller med om det där med knäna För jag ser ingen konstigt med knäna alls Förutom att den går lite hukad liksom Det är ju inga så här alien bakåtvända knän Eller någonting sånt För övrigt, när jag sökte på Scrake För jag hade också den tanken Här innan vi började prata så fick jag bara upp bilder på en fågel Eh, ah. Så att jag var lite osäker på vad det kallades Men, men Scrake måste ju vara ordet ah, det, det är i alla fall ingen fågel på, på, på videon så, så klart är det i alla fall Vi ska till en bizarr och ganska hemsk historia från Oklahoma Polisen kallades utanför stadsgränsen till staden Ada Där två män hade fiskat Larry Sanders och Jimmy Knighton, två vänner, hade nodlat, vilket är då man fiskar kattfisk med sina bara händer. Men en konfrontation hade skett mellan de två männen. Tyvärr ledde detta till att Larry ströp ihjäl Jimmy och polisen grep sedan honom. Det chockerande kom dock i hans förklaring. Den gripne hävdade självförsvar då han påstod att Jimmy försökt frammana Bigfoot för att mörda honom. Så för att rädda sitt liv ansåg han att han blev tvungen att tysta honom och strypa ihjäl honom innan bästen skulle ha hört hans rop. Till historien hör att polisen noterade att en gripne verkade påverkad av något. Tyvärr var det kanske det som gjorde att han berodde sin vän om livet. Nu kan James stå inför dödsstraff om det går som värst. Det hände lite då och då med dödsfall kopplade till konstiga historier. För ett tag sedan hade vi en man som sköt ihjäl folk på en parkeringsplats från ett hotell där han trodde det var utomjordingar. Det är lite som vi snackade om förra episoden om smutsigheten i konspirationer. Det tråkiga med dessa när de förtar det roliga som ändå finns i den här hobbyn. Vad såna här liksom konstiga mordetsfall Fred liksom. är, det, är det rimligt att vi tar upp det eller då att det är en del av det här communityt eller vad liksom eller där vi är det jag, jag vet alltså varje gång att någon av oss tar upp någonting som som har den här vridningen i historien så känner jag alltid hmm, passar det här verkligen här men annars ja. igen Eh, annars så är ändå Bigfoot involverad Indirekt i alla fall mm. Eftersom han då alltså, inte, Jag tror säkert han fick nog faktiskt för sig Att hans polare skulle frammana Bigfoot För att mörda honom Det är bara att om man nu var så påtänd På crack eller meth eller något annat Mindre sköjigt så, så kanske det slog fel Han kanske inte riktigt såg Nej. humorn i det hela På något sätt Ja, ja just, det, just det Att han kanske gjorde det som ett skämt polaren Och att det liksom slog 
Eh, ja. Och att det slog, slog ut fel sådär. Ja, det är absolut en möjlighet. Och det, det är det som är svårt. Liksom. Alltså, så här, vi, vi, har, vi är ju i en industri, eller industri som om vi. Eh, men vi är ju i liksom ett community som, som är någonstans baserat på så otroligt mycket. Ja, lögner och falskheter mm. och liksom så här och, och, och mörka sidor så speciellt inom de här konspirationsteoretikerna att det blir liksom svårt att prata om det eh, liksom, men jag tänker ändå att det måste någonstans eh, göra det att sådana här saker är liksom att ibland så finns det väldigt, väldigt mörka delar av det här. Jag kommer också ihåg för ett, som var för ett dödsfall för några år sedan så var det en person som var ute och letade efter Goatman Eh, och det skulle finnas en bro någonstans i USA där Goatman skulle synas. Det var, eh, men då kom tåget och personen fick hoppa från den här tågbron mot sin död. Eh, så att det händer liksom lite sådana här dödsfall då och då. Så att ja, det enda vi kan säga är att ska du göra något sånt här så liksom var försiktig, I guess. Vi ska bege oss till Cerro de la Ola. I New Mexico. Ett område också kallat Pot Mountain. En populär plats för naturmänniskor. Men också för jägare. Josh Brinkley och Daniel Lucero är det senare och erfarna sådana. Under 15 år har Josh jagat i skogarna runt den gamla vulkanen och aldrig någonsin varit med om något utöver det vanliga. För Daniel så var den här platsen den första gången och det blev ett par dagar som han aldrig skulle glömma. Josh, rastlös över att inga älgar dykt upp som de brukar, bestämde sig för att ta en promenad runt lägret. För att kolla läget liksom, för att spana efter djur och få en bra överblick över situationen. Snart upptäcker han att han inte är ensam. På avstånd ser han hur två figurer, alldeles för långa för att vara människor och med överdimensionerade huvuden. De står och tittar rakt på honom. Förvånad över det han ser tror Josh att det är två andra jägare och bestämmer sig för att gå emot dem. Men när han kommit lite närmare så har de försvunnit. Han säger inget till Daniel när han är tillbaka i lägret. Ja, förutom att han såg två andra jägare. Men till slut så kriper det fram att han tror att han såg två utomjordingar och ingen av dem vet vad de ska tro. Nästa dag, förbryllade över avsaknaden av älg och annat vilt, bestämmer de sig för att köra runt berget. Men det är som att alla djur är bortblåsta. När de kommer lite högre upp får de se något mycket märkligt. Nedanför dem, inne i skogen, sticker det upp något som ser ut som ett stort vitt cirkustält. Ungefär 20 meter högt. Ut från det sticker en längre utbyggnad. Detta är en syn som verkligen inte hör till miljön. De kör ner för kullen och tar sikte mot platsen där cirkustältet står- men finner att det inte finns någonting där och inga spår alls. Enligt de båda rörde sig helt klart och tydligt om något fysiskt. Jag har aldrig trott på utomjordingar, men nu gör jag det, 
säger Josh. Sådana här mysterier gillar jag. Det är, det är liksom så här långt från ljuspunkter i skyn som det kan komma. Och dessutom, det finns någonting absurt över det hela. Vad, vad tror du att de såg, Jimmy? Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Om man ser ett cirkustält på sådär mitt i skogen. Det finns ju någonting. Man undrar ju om det är någon sån här året UFO med något sorts hologram eller någonting sånt där spännande som, vad heter det döljer vad det faktiskt ser ut som att det faktiskt inte var ett cirkustält men det är ju, det är ju du måste ju erkänna att det är väldigt, väldigt svårt att höra den här historien och inte gå direkt till den gamla kultfilmen Killer Clowns in Outer Space from Outer yeah. Space som där det faktiskt kommer ett UFO-format som är cirkustält och alien som ser ut som clowner och attackerar en stad fantastisk film kanske var det Kanske stoppade de en invasion av dessa. <laughs> ja, det, det var faktiskt den första, det första jag tänkte på när jag läste det här, nämligen den filmen som är en, en grym film, väldigt, väldigt rolig. Um, I det här fallet, det kan ju handla om missförstånd. Han kan ju faktiskt se två jägare som bara hade på sig stora huvor mm. eller någonting sånt där. Uh, det kan ju faktiskt ha varit ett stort jävla tält ute i skogen med att de liksom har missbedömt avståndet eller någonting sånt. Eh, samtidigt Josh åtminstone är ju väldigt erfaren i, i jägare i området som jag sa, han har varit där i 15 år känner det som baksidan av sin hand liksom eh, man tycker ju att om något sticker ut så pass mycket så borde han antingen, alltså han borde ju han, han om någon borde ju se om det här liksom hör hemma här eller inte eh, och enligt honom så hör den inte hemma där Um, ja, nu, nu när jag berättar historien så tänker jag ju på att det var en grej som jag berättade för några avsnitt sen om en Benny uppe i, i nu ska vi se, Smedjebacken tror jag det var uh, som, som barn såg två uh, långa vita utomjordingar med stora huvuden som verkade kommit upp från ett gruvhål, om du kommer ihåg det. Ja, just det, precis. Uh, 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 och det här är faktiskt lite påminner lite löst om det, för de stod också och stirrade på dem. Uh, och här har vi istället en kollapsad vulkan istället för en gruvmiljö. Ja, just det, just det. Uh, uh, och samma liksom absurditet i berättelsen det kanske är samma som har dykt upp igen nej det vet just jag det, inte men det, men det... Det, kanske är, det kanske är ett underjordisk samhälle av whatever det är och de kanske också har cirkusar som reser ut <laughs> man kan hoppas jag tycker det verkar ja. trevligt i alla fall ja, det är väldigt ja. häftig historia, det var synd att man inte fick några bilder på någonting utan att det är men det är ändå en nyhet Det är ändå en tidning som har tagit upp det här Så det är lite, det finns någon liksom Seriositet bakom det ändå liksom Att männen har ändå gått till media med det här Det var inte bara en konstig eh, Hemsida på nätet Som skrev om en vittnesrapport Utan det var liksom faktiskt, de har pratat med media Vilket är i sig Ganska speciellt Ja, och det första de gjorde var ju att kontakta en stor UFO-organisation som jag inte kommer ihåg vad den heter nu och dess handledare som säger sig har tagit emot 350 000 samtal under sina år säger att det här är utan tvekan ett samtal som han tror på att de såg verkligen någonting. Spännande! Vi pratar en hel del om Bigfoot i denna podcasten. 
Och denna veckans mysterium är där och tassar, men det finns något annorlunda därmed. I Nordamerikas nordöstra delar så finns det flera stammar av urinvånare. Men nästan alla av dem hade beskrivningar av en mörk kraft, varelser som man skulle akta sig för som bodde djupt in i skogen. Dessa varelser såg sällan, men var en fysisk del av världen likt en älg eller en äckhorre. Storleken skiftade från stam till stam, men för det mesta så var de stora som en människa. För vissa stammar var de dock mer stora som en dvärg. Dessa varelser såg nästan som en egen stam då de jagade och fiskade för att livnära sig själva, men de verkade inte ha en permanent boning utan reste runt i de djupaste skogarna. De var som tunna människor och brukade bära jordskinn och andra saker från skogen för att smälta in i den. Dessa varelser har kommit och kallas för Stick Indians. De var sällan ett problem men det fanns undantag. De brukade mest göra smärre saker mot olika stammar som att stjäla mat eller kläder. I sammanhanget ganska harmlösa saker. Anledningen till namnet Stick Indians kommer från att de älskar att peta på saker som tält eller sovande människor med pinnar. Kanske för att få se vad som händer när de gör det. Men man skulle inte göra sig ovän med dem. Om en stam eller en person aktivt störde dessa varelser så var de enormt hämndsökande och de sades ha magiska krafter. Det påstås att de kunde driva sina offer galna omedelbart och hypnotisera dem till att göra saker mot sin vilja. De kunde också få det att gå vilse genom att härma olika djur och göra det förvirrad. Varelserna går under olika namn för olika stammar men det anses att föra otur om man pratar och säger dessa namn. Då skulle de dyka upp som frammanade och kanske till och med kidnappa dig. Man skulle heller inte vissla i skogen för det var deras sätt att kommunicera och därför kunde du locka till dig dem. Likheterna med andra nordamerikanska legender är slående eller man kan se likheten med både Bigfoots och Wendigos. Vissa historier säger att dessa varelser var en gammal stam som började med kanibalism efter en hård vinter. Andra ser dem mer som skogens väktare. Det finns en del personer som sett dessa dock även i modern tid och man kan hitta mycket kommentarer om folk som sett olika saker men det är alltid lite svårt att få en beskrivning av vad det var exakt de såg. En kommentar beskriver att man haft en sommarstuga ute i skogen och där upplevt konstiga röster samt att man fått sin mat flyttad på och staplad på olika stenar i området. Andra påstår att man blivit jagad av varelserna efter man varit och kastat sten i skogen antagligen på deras område. Den kändaste historien kommer från Reddit och den är nästan lite eh, creepypasta-nivå. Det förtäller om en flicka som håller på att bli våldtagen av en kamrat när plötsligt en av dessa varelser eh, sliter undan honom och äter upp honom. Det har varit mycket snack om denna historia faktiskt är sann eller inte men förmodligen så ligger den under creepypasta-formatet. Oavsett om detta är en annan take på Bigfoot eller en egen varelse så är det tydligt att något skrämt folk ute i skogarna. Och hör man en mystisk vissling så kanske man inte ska vissla tillbaka. Ja Fred, det är ändå liksom, man undrar ju lite var så här var Bigfoots börjar och den här legenden slutar. För du har, och vissa kategoriserar det här till och med eh, som Bigfoot, BFRO, Bigfoot... Re- eh, 
Bigfoot Research Organization som är Amerikas kanske ska man säga Bigfoot-svar på UFO-Sverige. De har kategoriserat och undersöker sådana här fall men de kategoriserar det som en version av Bigfoot. Eh, sen så Wendigo är ju också en amerikansk legend som har som handlar om att när folk får när folk kanibaliserar så öppnar de upp sina kroppar för att en ond ande ska ta över och dessa blir ofta otro, får liksom långa klor och långa fingrar och sånt där och blir otroligt tunna som också passar in i det här. Man undrar ju var en sak börjar och andra slutar. Mm. Ja, jag fick jättemycket Bigfoot-vibes när du berättade om detta. Um, um, ja, jag vet inte vad jag ska tro. Jag tror så här... Jag, jag tror att det finns en eh, sanning i det mesta. Eh, eh, det har ju säkert alltid funnits, eller har funnits, eh, stammar eller ursprungsbefolkning eh, som har hållit sig undan från andra, liksom fortsatt leva sina egna liv. Och bara runt det hemlighetsmakeriet, den skyggheten, kan det ju ha bildats legender och rykten som sen kanske har överdrivits genom åren jag, jag tänker ju kanske lite oväntat på den trettonde krigaren med Antonio Banderas och Sven okay. Wolter som i och för sig utspelar sig i Skandinavien någonstans men där de blir attackerade om och om igen av ett gäng monster. Monstermänniskor med, med vassa klor och, och, och pälsar och grejer. Som sen visar sig vara människor utklädda. Eh, liksom för att hålla folk borta helt enkelt från deras mark och deras liv. Och, och det är väl inte helt osannolikt att någon skulle kunna testa på det. Och på så sätt ha skapat en ofrivilligt en legend om en sån här stam med eh, figurer. Jag tycker dock att det är väldigt, väldigt roligt att de petar på saker med pinnar. Ja, det tycker det, jag det är... <laughs> det, det, det är något väldigt, det är något väldigt liksom basalt mänskligt i den delen av, av, av historien att man bara, ja, vi petar på saker med pinnar och det. Men jag, jag tycker det är otroligt lustigt att liksom eh, eh, den delen. Men jag, jag undrar det också, det kan ju vara så att det är liksom en stam av urinvånare som, som helt enkelt liksom bara ja, är mycket bättre på att gömma sig. Och skapar ah. de här legenderna liksom av sig själva eh, från långt, långt, långt för att eh, bli lämnade i fred. Så att, ja, kanske ligger någonting i det där. Finns det inte fler historier om, om sådana här okända stammar eh, bland Amerikas ursprungsbefolkning? Eh, jag vill minnas någon form av rödhåriga jätte. Där. Jag vill också minnas en stammar som ser ut som skandinaver då, Som sägs här komma från, från vikingar som kom hit en gång i tiden Just de här kanibalerna, det finns faktiskt en film med Kurt Russell Där han fightas mot någonting som påminner väldigt mycket om det här i alla fall Mm-hmm. Som jag naturligtvis nu Det kommer jag på nu så jag kommer inte ihåg vad den heter Den heter inte Tomahawk men den heter någonting Eller Bone Tomahawk an- Bone Tomahawk ja, precis ja uh, För där är ju kanibal uh, Indianer med Ja du just, det, just det, just det, det uh, kanske är baserat På det här uh, Det kanske är baserat på den här uh, storyn uh, 
Men ja, det Amerika är ju liksom 90% så kallade flyover states, det vill säga där absolut ingenting finns. Amerika är ju otroligt obefolkat när man vad heter det, tittar till liksom, kvadratkilometer. Så det är absolut så att det kan finnas sådana här stammar undangömda och vill... frågan är om vi någonsin kommer få reda på det. Om det är faktiska stammar då lär vi nog hitta det till slut för till slut så har de nog populerat alla delar men det kanske dröjer ett tag. Ja, eller så är det som vanligt människan i civilisationen och dess rädsla för det som inte beter sig som, som oss. Vi som, de som inte bor i lägenheter eller kör bil eller tittar på tv. Ett klassiskt tema som även dyker upp i motorsågsmassaken när, när lantisarna i det fallet visar sig vara brutala kanibalistiska monster. Det finns ju en... en, en undermedveten rädsla för det okända från stadsbefolkningar, från, från folk utanför landsbygden. Man bygger gärna upp en, en skräckhistoria om hur det kan vara ute i ödemarken. Kanske för att låta folk hålla sig därifrån helt enkelt. Gå inte ut. Kanske en gammal klassiker. Gå inte ut i skogen för då tar trollen dig. Vad vet jag. Då har ni hört avsnitt 67 av Märklighetsfaktorn. Och 67 är faktiskt speciellt för att det var 1967 som alla Mothman-observationer ledde upp till den beryktade brokollapsen i Point Pleasant, West Virginia. Så att det kanske inte har så mycket betydelse i det här fallet. Men det var 1967, det här är avsnitt 67. Gillar ni oss? Gå in och, och kommentera och häng på Facebook eller Instagram. Ha en, ni en bra historia ni vill dela med er av. Maila oss på marklighetsfaktorn.gmail.com så tar vi och pratar om den här. Och som Jimmy brukar säga, tills nästa gång. Stay strange. Stay strange.